0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin franka Cerruti von Beruf Psychologin und Psychotherapeutin und so wie jede Woche erzähle ich hier ein bisschen aus meinem Fachgebiet. In der letzten Woche haben wir und damit meine ich jetzt meinen Mann Christian und mich über das Gewissen gesprochen und vor allen Dingen das schlechte Gewissen und wie ein das in Krisen stürzen oder auch nur manchmal so ein bisschen mild zwiebeln kann. Aber es ging definitiv um Menschen. Mit Gewissen oder zu viel Gewissen, wenn man so will. Und heute wollen wir aber auch nochmal ganz am anderen Ende des Spektrums gucken und das vertiefen. Es gibt nämlich auch Menschen, die haben scheinbar gar kein Gewissen. Die sind eiskalt und skrupellos. Und da habe ich auch wieder einen Gesprächspartner. Diesmal ist es aber nicht mein Mann, sondern es ist Andreas. Und eine Warnung möchte ich vorweg schicken. Und zwar eine Triggerwarnung. In meinem Psychologie-Podcast geht es ja häufiger mal darum, dass es Menschen nicht gut geht und und was im Rahmen von psychischen und mentalen Schieflagen alles so sein kann, das kann dich als Hörerin oder Hörer vielleicht ohnehin belasten. Da bitte ich immer um Aufmerksamkeit und darum, erstmal den Titel der Episode zu lesen, bevor du dich da so einfach durchrauschen lässt und plötzlich findest du dich in einem Thema wieder, was dir gar nicht gut geht. Heute schicke ich es aber mal explizit voran. Es geht um Psychopathie und es geht um Delinquenz. Das heißt um Delikte, um Kriminalfälle und es geht auch um Mord. Also wenn du das nicht hören magst, dann hör dir bitte die heutige Episode nicht an. Heute spreche ich also mit Professor Dr. Andreas Mokros. Er ist Professor an der Fernuniversität in Hagen und hat ganz viel Expertise zum Thema Psychopathen. Andreas, magst du dich vielleicht aber auch gerade noch mal ganz kurz vorstellen? Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, liebe Franka, vielen Dank. Ich kann vielleicht erwähnen, dass wir uns ja aus dem Studium kennen, haben zusammen an der Ruhruniversität in Bochum studiert ich bin also auch Psychologe von der Ausbildung her und an der Fernuniversität in Hagen tätig und dort zuständig für das Lehrgebiet Persönlichkeitsrechtspsychologie und Diagnostik.
0: Genau und was der Andreas auch noch hat, ist ein Master von der University of Liverpool in Ermittlungspsychologie. Andreas und ich wollen dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, mitnehmen in die spannende Welt der Diagnostik von Menschen mit einem psychopathischen Persönlichkeitsstil. Und angelehnt machen wir das an eine sehr spezielle Lebensgeschichte. Ich nehme mal noch nicht so viel vorweg, aber es geht um den kleinen Johannes. Johannes wird 1950 in der Steiermark in Österreich geboren. Und wächst unter relativ schwierigen Umständen auf. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Menschen, die den Erwachsenen Johannes, dann Jack kennenlernen, bescheinigen ihm nur Gutes. Er sei verständnisvoll, sehr angenehm, intelligent und poetisch. Eine psychopathische Störung scheint zumindest niemand zu vermuten. Andreas, ich habe ja heute die Podcast-Episode, zu der ich dich eingeladen habe, mal so ganz catchy benannt. Daran erkennst du Psychopathen? Lass uns doch direkt mit dieser Frage mal einsteigen. Woran kann man Psychopathen erkennen?
1: Oh, das ist äh, gar nicht so leicht, <lacht> sodass man als diagnostischen Weg eine Checkliste entwickelt hat mithilfe derer man anhand eines Interviewleitfadens, vor allem aber anhand von Akteninformationen, einen, eine Einschätzung treffen kann. Das ist die sogenannte Psychopathie-Checkliste, die der kanadische Psychologe Robert Hare entwickelt hat. Die ist aber nur tauglich für den Einsatz bei Straftätern und Straftäterinnen, also bei Leuten, die bereits Delikte begangen haben und nicht ohne weiteres einsetzbar für Personen aus der anderweitigen Bevölkerung.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, einfach mal so, eben kann man Psychopathen gar nicht erkennen, sondern das ist eine relativ aufwendige Befragung mit einer Checkliste und Aktendurchsicht. Wonach würde man denn dann aber gucken?
1: Also gemäß dieser Checkliste sind es 20 Kriterien, wenn man das herunterbrechen möchte auf so grundlegende Komponenten, dann kann man sagen, dass das zum einen das Geschick ist, andere um den Finger zu wickeln oder zu manipulieren, dass das zweitens etwas ist, was man früher als Gemütlosigkeit bezeichnet hat, das heißt also emotionale Kälte, Mangel an Empathie, dass das drittens Auffälligkeiten im Lebenswandel sind, so etwas wie Impulsivität, Leben auf der Überholspur und viertens eine Bereitschaft, Regeln zu brechen und unter Umständen auch Straftaten zu begehen.
0: Ah, okay. Und ich habe das irgendwie so abgespeichert, dass Psychopathen schon in der Kindheit häufig auffällig sind und zum Beispiel dadurch auffallen, dass sie Tiere oder auch jüngere Kinder oder so quälen. Stimmt das?
1: Ja, durchaus. Das muss nicht notwendigerweise so sein. Aber sogenannte frühe Verhaltensauffälligkeiten, schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten, die gegen andere gerichtet sind, also aggressive Verhaltensauffälligkeiten, sind durchaus typisch für diese Personen.
0: Bei Jack ist es so, dass er im Alter von 16 Jahren als gerichtliche Auflage nach Diebstellen für ein Jahr in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige eingewiesen wird. Und er begeht weitere Diebstähle, Einbrüche. Er fällt auf durch Gewaltdelikte gegen Frauen und auch durch Zuhälterei. Und ähm, du hattest gerade gesagt, diese bestimmte Checkliste mit den 20 Punkten, die wird vor allen Dingen bei delinquenten Menschen, also Gefängnisinsassen und Insassinnen ähm, angewandt. Haben wir da überzufällig viele Psychopathen? Oder wie kommt diese, dieser Zusammenhang zustande?
1: Ja, Psychopathische Menschen sind im Justizvollzug und auch im psychiatrischen Maßregelvollzug überrepräsentiert. Während man so in der Allgemeinbevölkerung den Anteil auf vielleicht ein halbes Prozent, maximal ein Prozent schätzen würde, kann man davon ausgehen, dass in Haftkollektiven, in Stichproben von, von delinquenten Menschen etwa 20 Prozent bis ein Viertel hochgradig psychopathisch sind.
0: Oh, das ist eine Menge. Bis zu einem Viertel, das ist echt viel. Und ist das bei beiden Geschlechtern gleich verteilt? Ist das bei Frauen wie auch bei Männern oder gibt es da Unterschiede?
1: Was Straftäter und Straftäterinnen anbelangt, scheint der Anteil unter den Straftäterinnen etwas geringer zu sein. Man muss aber auch sagen, dass wir aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz hierzu zu wenige Erkenntnisse haben. Studien aus dem angloamerikanischen Raum vor allem deuten darauf hin, dass die relative Ausprägung bei Straftäterinnen etwas niedriger ist.
0: Okay, also ich stelle mir das jetzt so vor, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, gewissenlos, skrupellos, an Regeln und Normen nicht orientiert. Ähm, Stimmt es auch, dass Menschen mit so einem psychopathischen Persönlichkeitsstil aus Bestrafung im Grunde nicht lernen, sondern einfach nur versuchen, geschickter zu werden, um nicht nochmal bestraft zu werden, aber es, es hindert sie nicht weiterhin, irgendwas Verbotenes zu tun, oder?
1: Ja, da ist was Wahres dran. Mhm. Ähm, man würde jetzt hier nicht zu pauschal das Ganze bewerten, wenn man sagt, dass sie gar nicht lernen würden aus Bestrafung, aber sie haben größere Schwierigkeiten als andere Menschen darin aus Bestrafung zu lernen. Also insbesondere etwas, was man als passives Vermeidungslernen bezeichnet, ist bei psychopathischen Menschen beeinträchtigt. Passives Vermeidungslernen heißt, ich muss lernen, eine bestimmte Verhaltensweise zu unterlassen, damit eine ungute Konsequenz ausbleibt, sozusagen eine Bestrafung ausbleibt. Und hier zeigt eine Vielzahl von Studien und Experimenten, dass hochgradig psychopathischen Menschen das deutlich schwerer fällt als anderen. Und das kann wiederum eine Erklärung dafür sein, warum es so schwierig ist, auch therapeutische Fortschritte und eine Reduktion in der Gefährlichkeit zu erreichen.
0: Das heißt, verstehe ich dich richtig, dass die Verhaltenshemmung vor allen Dingen schwerfällt? Also Verhalten zu unterdrücken oder zurückzuhalten?
1: Ganz genau. Also eine sehr bedeutsame Theorie im Hinblick auf Psychopathie stammt von dem englischen Psychologen James Blair. Und James Blair hat diese Theorie als Gewalthemmungsmechanismustheorie bezeichnet. Mhm. Das heißt also, seiner Auffassung zufolge ist die Fähigkeit herabgesetzt, aggressive Impulse zu unterdrücken. Nicht zuletzt aufgrund dieses ja, gestörten Lernvermögens.
0: Bis zu seinem 24. Lebensjahr kommt es zu insgesamt 15 Verurteilungen bei Jack wegen Eigentumskriminalität, wegen Drohung, wegen Entführung einer Minderjährigen aus dem Heim für Erziehungsberechtigte, in dem er ja selber eingewiesen gewesen war, wegen Hehlerei, wegen Körperverletzung und da kommt eine Menge zusammen. Man weiß ja inzwischen, dass dieser psychopathische Stil auch genetische Ursachen hat. Also das heißt, das sind Menschen, die tatsächlich auch, wo man, wenn man im MRT schauen würde, was haben die veränderte Strukturen oder eine andere Verarbeitung, was genau ist denn bei psychopathischen Menschen anders?
1: Das eine ist sozusagen die Entstehung und die Vermutung, dass das mit Genetik zu tun haben könnte. Und das andere sind Bildgebungsbefunde zum, wenn man so will, Funktionieren des Gehirns oder aber zur Struktur des Gehirns. Und in all diesen Bereichen sind Auffälligkeiten bei psychopathischen Menschen nachgewiesen worden. Und zwar nicht nur in einzelnen Studien, sondern diese Befunde konnten auch mehr mehrheitlich repliziert werden. Was die Genetik anbelangt, muss man allerdings einschränkend sagen, dass diese Befunde sich bislang vornehmlich auf die sogenannte Verhaltensgenetik beziehen. Das heißt, man betrachtet also Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Menschen, von denen man weiß, wie stark sie einander verwandt sind. Das heißt, man vergleicht also eineiige und zweieige Zwillinge oder anderweitige Geschwister miteinander und kann daraus Schlussfolgern, wie hoch der Anteil in der Unterschiedlichkeit von psychopathischen Merkmalen ist, der mutmaßlich auf Gene zurückgeht. Dieser Anteil wird auf etwa ein Drittel bis zwei Drittel geschätzt. Was man aber bislang noch nicht feststellen konnte, sind einzelne Gene. Also auf molekularer Ebene konnte der Nachweis noch nicht geführt werden, welcher Mechanismus dafür zuständig sein könnte. Das heißt nicht, dass es diesen Mechanismus nicht geben kann. Das heißt nur, dass ein solcher Mechanismus bislang nicht gefunden werden konnte.
0: Über Jacks genetische Verwandtschaft ist bekannt, dass er der Sohn einer österreichischen Kellnerin und eines amerikanischen Besatzungssoldaten ist. Die beiden sind nach seiner Geburt nur kurz verheiratet und dann kehrt der Vater in die USA zurück. Und die beiden lernen sich nie kennen. Es besteht also kein Kontakt. Und der Mutter wird nachgesagt, sie habe ein erhebliches Alkoholproblem gehabt und häufig die Wohnorte gewechselt und daher kommt Johannes, wie er zu dem Zeitpunkt noch heißt, bei ihrem Vater, also seinem Großvater unter. Auch das Leben des Großvaters scheint nicht ganz in geraden Bahnen zu verlaufen und es wird berichtet, er habe zusammen mit seinem Enkel Johannes Raubtouren unternommen, Tiere gestohlen. Und Jack selber schreibt später über diese Kindheit bei dem Großvater, er sei brutal versoffen und herumhurend gewesen.
1: Das, was du vorher angesprochen hast, die Befunde aus Bildgebungsstudien, beziehen sich auf beides. Einmal Auffälligkeiten in der Funktionsweise des Gehirns, aber eben auch strukturelle Befunde und gemäß einer sehr umfangreichen sogenannten Meta-Analyse, also einer Auswertung über viele Einzelstudien, konnte gezeigt werden, dass vor allem im frontalen Bereich des Gehirns, aber auch im limbischen System, da insbesondere in der Amygdala, Auffälligkeiten festzustellen sind. Und zwar in den genannten Bereichen eher Minderaktivierungen bei psychopathischen Personen.
0: Und jetzt ist es ja aber so, also offensichtlich haben wir es ja aber schon auch mit einem multifaktoriellen Geschehen zu tun, so wie ja eigentlich immer. Denn nicht jeder, der diese Art von Veranlagung hat, wird ja auffällig, oder?
1: Ja, davon ist auszugehen. In ja, der Debatte ist dann immer wieder die Rede von sogenannten erfolgreichen Psychopathen. Das ist natürlich ein etwas heikler Begriff, weil dieser Erfolg dann gut maßlich auf Kosten anderer Menschen erzielt wird, gemeint sind damit psychopathische Menschen, die gewissermaßen unter dem Radar bleiben, die vielleicht für ihr Umfeld, vielleicht für Arbeitskolleginnen und Kollegen große Schwierigkeiten bereiten, denen es aber gelingt, straffrei zu bleiben, die also nicht kriminell werden.
0: Also das heißt, so ein Mangel an Gewissensbissen, eine unzureichende Impulskontrolle und auch irgendwie eine Schwierigkeit sich an Regeln zu halten und auch eine Tendenz auf Kosten anderer irgendwelche Erfolge zu erzielen, die mag sich dann schon durchdrücken, aber eben nicht so, dass es straffällig wird.
1: Exakt, genau so kann man das beschreiben.
0: Also da gibt es ja Berufe, da ist das total vorstellbar, dass, dass man mit so einem Persönlichkeitsstil da durchaus erfolgreich wird in so Haifischbecken. Also irgendwelche Berufe, die sich selber als Haifischbecken bezeichnen, da könnte man dann damit klarkommen, oder?
1: Ja, es liegt dann immer die Vermutung nahe, dass in solchen Branchen wie Investmentbanking oder dergleichen mit Höherer Gehaltsstufe oder höherer Bonuszahlung auch der Psychopathiegrad ansteigt. Aber auch da muss man sagen, ist die ähm, empirische, die Studienlage keineswegs so eindeutig, wie das vielleicht auch von Medien gerne gezeichnet wird. Natürlich gibt es Beispiele von Managern aus diesem Bereich bei denen man per Ferndiagnose, wenn ich so sagen darf, den begründeten Verdacht haben kann, dass sie hochgradig psychopathisch sind, aber sie dürften ganz klar die Ausnahme darstellen. Es gibt eine belastbare Studie von Paul Babiak, der sich das unter sogenannten Management High Potentials angeschaut hat, also sogenannte Management Nachwuchs. Und tatsächlich konnten Babiak und Kollegen feststellen, dass unter diesen Leuten der Psychopathiegrad höher war verglichen mit der Allgemeinbevölkerung, aber das nur zu einem geringen Grade. Das heißt, wenn man, wie vorhin gesagt, in der Allgemeinbevölkerung vielleicht ein halbes Prozent bis ein Prozent finden würde hochgradig psychopathischer Menschen, dann waren es in dieser Stichprobe vier oder fünf Prozent. Also natürlich eine statistisch bedeutsame Steigerung, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass mehr als 90 Prozent dieser Stichprobe nicht psychopathisch war.
0: Okay, da kann man ja im eigenen Management, im eigenen Konzern mal gucken, wer von den 100 Managern möglicherweise, vier von den 100 werden vielleicht möglicherweise auffällig sein. Okay, das ist interessant. Sollte
1: man vielleicht auch, also wenn ich das noch ergänzen darf, gelegentlich geht man ja davon aus, dass das für den Unternehmenserfolg förderlich sei, also dass diese Rücksichtslosigkeit, dieses schnelle Entscheiden und so weiter von Vorteil sei. Aber die Studien, die hierzu vorliegen, deuten eindeutig darauf hin, dass so etwas nicht nur dem ah, Unternehmensklima, sondern auch dem Unternehmenserfolg eher abträglich ist und dass zumindest langfristig Psychopathie nicht zusammenhängt mit höherem wirtschaftlichen Erfolg, sondern dass tatsächlich eher ein Zusammenhang besteht mit dem, was man als kontraproduktives Arbeitsverhalten bezeichnet. Das heißt also individuelle Verhaltensweisen, die gegen die Unternehmensziele laufen.
0: Ja, okay, also in dieser Checkliste, die du ja bereits erwähnt hattest von Robert Herr, wenn man dann natürlich auch berücksichtigt, dass sowas wie verantwortungslosigkeit oder mangelnde ähm, realistische Zukunftsorientierung, also gar nicht das Fassen von realistischen Zielen auch zu dieser Checkliste gehört, dann eben was wir schon mehrfach jetzt gesagt hatten, die unzureichende Verhaltenskontrolle. Und natürlich das mangelnde Einfühlungsvermögen. Dann sind das natürlich Eigenschaften, die willst du im Unternehmen nicht haben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt nicht unbedingt erfolgreich ist. Genau. Ja. Jack hat keinen Hauptschulabschluss. Er arbeitet als Kellner, als DJ an einer Tankstelle und ist ansonsten als Gelegenheitsarbeiter unterwegs. Sehr überwiegend ist er aber tatsächlich kriminell und verbringt auch viel Zeit. In Haft. Also er ist sicherlich keiner oder noch keiner von den sogenannten erfolgreichen Psychopathen. Als er 24 Jahre alt ist, kommt es schließlich zu einer grausamen und auch vielfach als besonders sadistisch bezeichneten Tat. Und zwar tötet er äußerst brutal eine junge Frau namens Margret Schäfer. Und an der Stelle ist ja spätestens wahrscheinlich deutlich geworden, über wen wir hier sprechen. Andreas.
1: Ja, also, ein, ein sehr schillerndes und plastisches Fallbeispiel ist der österreichische Mörder Jack Unterweger. Also, wenn man die Fallgeschichte von Jack Unterweger beschreiben möchte, dann ist das jemand, der unter schwierigen Bedingungen aufwächst, ähm, der dann abgeschoben wird zum Großvater, der ein Rauf- und Trunkenbold ist, der dann als Jugendlicher bereits durch verschiedene Straftaten in Erscheinung tritt und dann erstmalig mit Mitte 20 ein sehr schwerwiegendes Delikt begeht, konkret ein sexuell motiviertes Tötungsdelikt, für das mhm. Unterweger dann zu lebenslanger Haft in Österreich verurteilt worden ist.
0: Darf ich, darf ich da ganz kurz dazwischen fragen? Ist das eine, sagen wir mal, typische Biografie? Gibt es so etwas wie eine typische Biografie bei Psychopathen?
1: Also, eine wirklich typische Biografie kann man sicherlich nicht ähm, behaupten, dass es die gäbe. Aber es gibt durchaus auch auf Risikofaktoren, die festgestellt worden sind vermutlich nicht im Sinne von hinreichenden Risikofaktoren, das heißt, wenn das vorliegt, wird jemand geradezu notwendigerweise psychopathisch, sondern eher im Hinblick auf ja, hinzukommenden, hinzutretenden äh, Bedingungsfaktoren, die im Zusammenspiel mit genetischer Prägung, dann diese Persönlichkeitseigenschaften nach sich ziehen. Und zu diesen Risikofaktoren zählen eben unter anderem so etwas wie emotionale Vernachlässigung, aber auch Erfahrungen von körperlicher Misshandlung oder sexuellem Missbrauch. Hier muss aber ganz klar natürlich deutlich gemacht werden, dass keineswegs alle Menschen, die emotionale Vernachlässigung erfahren haben als Kinder später, Emotional verarmen oder gar Gefahr laufen würden, psychopathisch zu werden. Es ist nur so, dass bei denjenigen, die diese Disposition, diese Veranlagung mitbringen, solche Erfahrungen das Risiko erhöhen, dass sie dann auch als Erwachsene psychopathisch sein werden.
0: Mhm. Aber das heißt, was es immer so, so heißt, dass Leute sich ärgern und sagen: Ja, jetzt redet der sich raus mit seiner schweren Kindheit. Also, was du gerade sagst ist eine schwere kindheit macht eine nicht automatisch zum psychopathen und nicht jeder psychopath hat umgekehrt eine schwere kindheit gehabt gilt das so rum auch
1: das gilt sicherlich so rum auch also es mhm. gibt ähm, durchaus beispiele von ja, hochgradig psychopathischen tätern täterinnen bei denen es später sehr sehr schwierig bis sich als unmöglich erweist irgendwelche Anzeichen dafür zu finden, was in der Kindheit oder Jugend schiefgelaufen sein könnte. Also in denen der Eindruck entsteht, dass die Eltern, die Erziehungsberechtigten tatsächlich äh, zugewandt waren, warmherzig waren, versucht haben, das Kind zu fördern. Das ist natürlich im, im Abstand von Jahren und Jahrzehnten in der Rückschau immer schwierig zu beurteilen. Zumindest gibt es auch diese Fälle, bei denen es wirklich beim besten Willen nicht gelingt, diese klassischen Marker von Vernachlässigung, Misshandlung zu identifizieren. Da liegt dann natürlich der Schluss nahe, dass vielleicht die genetische Veranlagung so stark gewesen ist, dass sich das trotz eines ansonsten eigentlich förderlichen Umfeldes ausgeprägt hat.
0: Wir reden also bisher über die vielen, vielen, vielen Delikte des Jack Unterweger und seinen ersten Mord.
1: Genau, für den ist er verurteilt worden zu einer lebenslangen Haftstrafe, mhm. die er dann verbüßt hat, bis nach geraumer Zeit, in dem Fall 16 Jahren, er auf dem Gnadenwege, ich glaube sogar ohne Auflagen, aus der Haft entlassen worden ist.
0: Ach, wie, kann, wie kommt sowas denn zustande? Wie kann ein verurteilter Mörder auf dem Gnadenwege entlassen werden?
1: Ich bin natürlich kein Experte für die für das österreichische Rechtssystem. Ja. Was hier aber offenbar maßgeblich war, war die Füllsprache vieler ja auch sehr einflussreicher ähm, Intellektueller. Denn Jack Unterweger hatte sich während seiner Haftzeit vom Einfachen Kriminellen oder vom Mörder zum Schriftsteller gemausert oder gewandelt. Er hat begonnen, in der Haft zu schreiben und es ist ihm gelungen, dann verschiedene ja, Bücher herauszubringen, so dass er im Laufe der Jahre als der sogenannte Häfenpoet galt, also der Knastpoet und als besonders gelungenes Beispiel für Resozialisierung galt.
0: Aus dem gewalttätigen und kriminellen Mörder Jack Unterweger ist also irgendwie im Rahmen von 16 Jahren Haft ein offenbar geläuterter Mensch geworden. Zeitgenossen sind berührt von seiner poetischen Ader und von der Klarheit, mit der er die Ursachen für seine Kindheit mit großer literarischer Qualität beschrieben hat. Und das macht großen Eindruck zum Beispiel auf Elfriede Jelinek, die ich hier gerade zitiert habe. Und insbesondere die Damen, so heißt es, haben für ihn gekämpft bis zum Umfallen, weil sie ihn offenbar für einen aufrichtigen, und geläuterten Mensch halten.
1: Er hat dann tatsächlich aus der Haft heraus auch als freier Mitarbeiter Stücke für den österreichischen Rundfunk verfasst und da ähm, bekannterweise ausgerechnet Ohrenbärgeschichten für Kinder. Oh nein, also davon eine ganze Reihe. Mhm.
0: Weißt du, was ich total krass finde, Andreas? Vielleicht kannst du mir das erklären. Ähm, wir hatten ja gesagt, Psychopathen, den geht jegliches Mitgefühl im Grunde ab. Die können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen. Was ja unter anderem auch der Grund ist, warum sie zu ganz starker Aggression in der Lage sind, zu Gewalt, zu Ausbeutung. Und gleichzeitig aber offensichtlich doch in der Lage, einfühlsam, jetzt im Fall von Jack Unterweger, zu schreiben. Literatur zu verfassen, poetisch zu sein und im direkten Kontakt auch so charmant und so manipulativ, dass er tatsächlich für resozialisiert galt. Wie geht das zusammen?
1: Ein, ein australischer Forscher hat das bezeichnet als Learning to Talk the Talk, also zu lernen, so <lacht> daher zu reden wie die anderen Leute. Und wenn man den Mechanismus beschreiben möchte, kann man sich das vielleicht so vorstellen, jemand, der als Kind und Jugendlicher immer wieder die Erfahrung macht, andere vor den Kopf zu stoßen, andere zu enttäuschen, dafür Ärger zu kriegen, ausgeschimpft zu werden, ohne aber eine innere Resonanz zu haben, also gar nicht zu wissen, warum jetzt jemand weint oder warum jetzt jemand traurig ist, der wird mutmaßlich dahin kommen, stärker auf äußere Signale zu achten. Das heißt also, ähm, Mimik, Gestik, solche Dinge sich bewusst zu machen und das als Entscheidungsgrundlage zu berücksichtigen und auch zu nutzen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass so ein echtes Mitgefühl fehlt im Sinne des unmittelbaren Angestecktseins vom Gefühlszustand eines Gegenübers, dass aber so etwas wie Perspektivübernahme durchaus möglich ist. Das heißt also ein gedankliches, verstandesmäßiges sich hineinversetzen in den Kopf des Gegenübers und dadurch daneben auch zu wissen, was andere hören wollen, wie man andere charmiert, was man anderen erzählen sollte, damit sie das tun, was man eigentlich möchte.
0: Also das bedeutet, das erzeugt innerlich, wie du gerade gesagt hast, keine Resonanz auf der Gefühlsebene, kein Mitgefühl- Wohl aber über die Dauer der Zeit und Jack Unterweger war sicherlich ein cleverer Mann, sowas wie ein Rollenverständnis. Also hat er es geschauspielert jetzt? Was sag ich wann? Learn to talk the talk heißt, wann muss ich was sagen und welchen Effekt hat das?
1: Genau, da hat er sich eben in sehr unterschiedlichen Milieus als erfolgreich gezeigt. Ja, als, als Zuhälter in Wien mit er anders agiert haben als bei Lesungen.
0: Das hat ihn wirklich so avancieren lassen, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Und natürlich äh, durch die unbestrittenen, ja, sehr ungünstigen Sozialisationsbedingungen, also seine sehr schwere Kindheit, fiel es ihm natürlich auch leichter, eine Opfererzählung zu produzieren. Also deutlich zu machen, dass er selber. Opfer der Verhältnisse geworden sei und jetzt durch Literatur, durch die Kraft der Worte eine Möglichkeit gefunden hat, sich gewissermaßen selbst aus dem Sumpf zu ziehen, sich selbst zu rehabilitieren. Und das ist eine Erzählung, die damals in den, in den 80er Jahren natürlich sehr vielen gefallen hat. Aber man muss gleichzeitig auch aufpassen, nicht den Stab zu brechen über die Leute, die damals diese Petition unterstützt haben. Also naja, wenn dir jemand so etwas vor die Nase hält, dann unterschreibst du halt. Mhm. Egal, ob es jetzt um die Rettung der Wale oder irgendwas anderes geht, das wird schon eine gute Sache sein. Das ja. heißt also, man stellt fest, wer legt mir die Petition vor? Ist mir das eine sympathische Person? Halte ich das allgemein für vertrauenswürdig, ohne groß drüber nachzudenken? Man glaubt nicht, dass das schlechte Konsequenzen haben kann. Und was man nicht verkennen darf, ist der sogenannte Rückschaufehler. Und anläufig ja. formuliert, hinterher sind wir immer schlauer.
0: Ja, ja, der Rückschaufehler, genau. Also dass man im Fortgeschehen der Ereignisse zurückschaut und meint, man hätte irgendetwas gewusst haben müssen. Ganz genau. Man, ja. Ja, dass
1: man sich hinterher nicht mehr vorstellen kann, wieso es vernünftig gewesen sein mag, sich vorher anders zu entscheiden. Weil man <lacht> ja. sich nicht mehr in den Stand zurückversetzen kann, bevor man bestimmte Informationen hatte.
0: Ja, und viele Dinge waren eben nicht absehbar. Und unter anderem war offensichtlich nicht absehbar, was dann passiert ist. Also du hattest schon gesagt, nach 16 Jahren kam Jack Unterweger aufgrund dieser Petition großer Zustimmung, äh, auch politischer Zustimmung und auch Zustimmung des Justizministers frei. Und dann, was passierte dann?
1: Er hat relativ schnell den Fuß fassen können, auch ja, durch Protektion und Unterstützung derer, die ihn vorher schon unterstützt hatten, hat dann als freier Journalist gearbeitet ähm, und hat dann so die Anklage gegen Unterweger insgesamt elf Prostituierte getötet, konkret erdrosselt mhm. ähm, in drei verschiedenen Ländern, Tschechien, Österreich und den USA.
0: Nach seiner Haftentlassung geschehen also. Elf sexuell motivierte Morddelikte an Frauen, immer auf die gleiche Art und Weise. Jack Unterweger ist jeweils in der Nähe und er ist in unser kollektives Bewusstsein eingegangen als der Serienmörder Jack Unterweger. Diese Morde, er gilt nach wie vor als mutmaßlicher Serienkiller. Warum ist das so?
1: Das ist deshalb so, weil das Urteil keine Rechtskraft erlangt hat. Also nach der Urteilsverkündung hat Unterweger sich in Haft suizidiert und war mit der gleichen Art von Drosselungsknoten, wie er auch bei den Opfern verwendet worden war. Aber nichtsdestotrotz gilt seine Schuld nicht als zweifelsfrei erwiesen, weil das Urteil nicht rechtskräftig geworden ist.
0: Also mit diesem Knoten, mit dem er sich selbst dann letztlich in Untersuchungshaft suizidierte, das war der gleiche Knoten, mit dem die elf äh, Prostituierten ebenfalls ermordet worden waren. Was man ja, wenn man möchte, vielleicht auch ein bisschen wie ein letztes Geständnis werten mag.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> oder Hinweis, oder vielleicht konnte er auch keinen anderen Knoten. Aber ähm, das, das ist ja total spannend. Das heißt, er hat es wirklich... Also nahezu nahtlos angeknüpft und eine richtige Mordserie hingelegt, bis er wiederum dann doch äh, gefasst wurde. Aber elf Frauen, da ist noch eine ganze Menge Zeit vergangen, oder?
1: Gar nicht so viel Zeit. Tatsächlich hat das nicht einmal zwei Jahre gedauert. Oh. Also er war nach Haftentlassung zwei Jahre auf freiem Fuß. Ja. Ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass er in seiner... Funktion als als äh, Redakteur als oder als, als freier Mitarbeiter äh, Interviews geführt hat mit dem damaligen höchsten Kriminalbeamten in Wien zu der Frage wer denn dieser unbekannte Mörder sei der dort Prostituierte eine nach der anderen ermorde um,
0: Darüber hat er selbst ja, berichtet.
1: Darüber hat er selbst berichtet, beziehungsweise darüber hat er selbst Interviews geführt. Oh. Und das kam natürlich dem damaligen Leiter des Bienen Sicherheitsbüros verdächtig vor. Aber es gab auch noch einen anderweitigen Kriminalbeamten natürlich, der unterwegs einen Verdacht hatte, und so hat man die Ermittlungen in seine Richtung gelenkt und ihn dann letztlich als ja, Verdächtigen identifiziert.
0: Wow, Wahnsinn. Also das heißt, auch das entnehme ich der, der Checkliste. Er ist ein trickreich sprachgewandter Blender gewesen. offensichtlich ja, das bei
1: ihm sicherlich feststellen können, ja, ja.
0: Hat sich betrügerisch manipulativ verhalten und krankhaft gelogen. Da gehört ja schon mehr als nur, wie sagt man, Chutzpe dazu sich in einer Mordermittlung als Reporter quasi dahinzustellen und die Kriminalbeamten zu interviewen. Na, wer wird denn wohl gewesen sein? Wie sind Sie denn äh, hier in Ihren Ermittlungen bisher vorangekommen? Das ist schon ganz schön abgebrüht.
1: Ja, das ist gewiss abgebrüht. Das entspricht vielleicht auch diesem, diesem Krimi-Klischee, ja, dass äh, Straftäter sozusagen sich selbst irgendwie in die Ermittlungen mit einbringen würden. Ich würde annehmen, dass das in den meisten Fällen nicht so ist, aber äh, dieser schillernde Unterwegerfall ja, umfasst tatsächlich auch noch dieses Detail. Und das dürfte wohl zurückgegangen sein auf sein unglaubliches Geltungsbedürfnis. Also Du hast von sprachlicher Gewandtheit gesprochen, überflächlichem Charme, aber zu dem Vollbild von Psychopathie gehört eben auch noch, das, was in der Checkliste als Grandiosität bezeichnet wird, das heißt also ähm, ein überbordendes Selbstwertgefühl. Also sich unheimlich wichtig finden, ähm, sich, sich für besonders clever zu halten, ansprüchlich zu sein, zu glauben, sich nur mit bestimmten Leuten abgeben zu können und zu wollen und so weiter.
0: Das klingt jetzt für mich aber originär auch erstmal narzisstisch. Gibt es da Überlappungen?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Überlappungen. Der große, alte Theoretiker Otto Kernberg, der sich ja ganz intensiv mit Narzissmus bezeichnet hat, hat eine Variante des sogenannten malignen Narzissmus beschrieben, die, ich will nicht sagen deckungsgleich, aber sehr, sehr ähnlich ist zu dem Konzept von Psychopathie, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben. Also danach reicht es dem malignen Narzissten eben nicht nur aus, sich selbst zu erhöhen, sondern er muss andere aktiv erniedrigen, um sich noch großartiger fühlen zu können. Aha. Natürlich, dem, dem, wie ich so sagen darf, herkömmlichen Narzissten fehlt eben äh, möglicherweise dieses Ungesteuerte, dieser Mangel an Kontrolle und die große Bereitschaft, Regeln zu brechen oder ähm, delinquent zu werden. Da gibt es also auch deutliche Unterschiede zum Psychopathiekonzept.
0: Also das könnte man sagen, Psychopathie ist vielleicht sowas wie Narzissmus Plus. Narzissmus 2.0. <lacht>
1: ja, so ja, so kann man das beschreiben.
0: Also nochmal kurz zu unserem interessanten Fall Jack Unterweger. Er wurde im Mai 1990 entlassen und zwar ohne jemals eine Therapie erhalten zu haben und auch ohne weitere Auflagen und lebte dann so ein bisschen was wie ein jet leben als Journalist, als Werbetexter, als Schriftsteller und hat diverse Unterstützer gefunden, nahezu ausschließlich Frauen, die eben, wie ich eingangs schon sagte, nur Gutes über ihn zu berichten hatten und diese zahlreichen Kontakte hatte er bereits während der Haft als Häfenpoet geknüpft. Er war 672 Tage in Freiheit, in der er ein offenes Leben führte, eben als Reporter und auch Mitarbeiter des ORF. Und verdeckt ist er dem Morden nachgegangen und hat elf Frauen getötet, während er wiederholt persönlich in seiner Funktion als Reporter auch mit den leitenden Kriminalbeamten sprach, die genau gegen ihn ermittelten. Und als er dann spürte oder mitbekam, dass sich jetzt langsam der Verdacht doch auch gegen ihn richtete, flüchtete er in die USA wurde dann aber nach Österreich ausgeliefert. Und so kam es dann zu einem Indizienprozess, der aber nicht fortgeführt werden konnte, weil er sich in Haft selber strangulierte. Jack Unterweger war nie geständig. Was mich ein bisschen stutzig macht, du sagtest, Jack Unterweger, den du als relativ ähm, prototypischen Psychopathen wahrnimmst, hat sich suizidiert das nicht eher untypisch, also sowohl für m, narzisstische Menschen, also wobei das kann natürlich alles immer vorkommen und es gibt auch immer Umstände, unter denen das vorkommt. Aber ist Suizid nicht eher ungewöhnlich?
1: Ja, sehr. Ähm, also im, im Kontext von Psychopathie ist es ungewöhnlich. Und insofern ist vielleicht unterwegs die, die Ausnahme, die die Regel bestätigt an der Stelle. Also ein, ein früherer Theoretiker, der sich mit Psychopathie beschäftigt hat. Harvey Clackley, ein US amerikanischer Psychiater, hat eine erste ja, Liste von Kriterien veröffentlicht, die er als klinisches Profil bezeichnet hat. Und eines dieser Merkmale war die Freiheit von, wie Clackley es damals formuliert hat, neurotischen Erlebnisweisen. Ja, das heißt, all das, was man vielleicht so unter Ängsten, Zwängen, in depressiven Verstimmungen bis hin zu suizidalen Krisen zusammenfassen könnte, davor seien diese Menschen im Allgemeinen gefeilt. Aber hm. eben im Allgemeinen.
0: Das heißt, Psychopathen sind nicht so arg irritierbar, nenne ich es jetzt mal. Nicht so das, was du gerade als neurotisch bezeichnet hast.
1: Genau, und sie sind, ähm, du hast ja vorhin von mangelnder Verantwortungsübernahme gesprochen. Ähm, wenn man da jetzt den Bogen schlägt, zu sogenannten Attributionsstilen, wie erklären wir uns selbst oder unserem Umfeld, wenn etwas Ungutes passiert ist, dann neigen beispielsweise depressive Menschen ja oft dazu, das internal und stabil zu erklären. Also sie selbst seien daran schuld und daran werde sich auch nichts ändern. Mhm. Und psychopathische Menschen haben sozusagen ein, ein gegenläufiges Muster. also Jedenfalls sehen sie die Ursachen für ungute Ereignisse immer external. Also nicht sie selber sind dafür verantwortlich, sondern man hat ihnen übel mitgespielt oder man hat das nur behauptet oder die Dinge waren gar nicht so und so weiter. Oder mhm. es war gar nicht so schlimm. Und das ist natürlich, wenn man so will, ein, ein Attributionsstil, der tja, wie Teflon in der Pfanne dafür sorgt, dass eigentlich nichts Negatives an einem Selbsthaften bleibt. Aber über Die genauen Umstände ist mir jetzt auch zu wenig bekannt, sodass jede weitere Äußerung da Spekulation wäre. Man muss natürlich sagen, dass es schon so etwas wie einen bilanzierenden Suizid gibt. Das heißt also aufgrund von erkannter Aussichtslosigkeit eine solche Entscheidung zu treffen. Und das ist etwas, was Unterweger wohl auch durchaus im Vorhinein gegenüber dem psychiatrischen Gutachter schon geäußert haben soll. Das heißt, wenn er auch in zweiter Instanz schuldig gesprochen werde, dann werde er sich selbst das Leben nehmen. Er hat es dann offenbar vorher schon getan.
0: Und sag mal, hältst du es für ausgeschlossen, dass jetzt am, am Schluss der Suizid des Jack Unterweger aufgrund schlechten Gewissens passiert sein könnte?
1: <lacht> Auch hier muss ich wieder sagen, mit den Details nicht hinreichend vertraut zu sein und dass man natürlich nichts ausschließen sollte. Aber angesichts alle anderen Details zu diesem Fall würde ich es für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich halten, dass Unterwege am Schluss von so etwas wie einem schlechten Gewissen übermannt worden wäre.
0: Also Reue eher nicht. Sehr, sehr spannend, Andreas. Also wie können wir denn jetzt die Frage beantworten, daran erkennst du Psychopathen? <lacht>
1: Naja, also man sollte jedenfalls nicht vorschnell eine solche Einschätzung treffen. Das, das wäre mir ganz wichtig, ja, dass man nicht anhand von einzelnen Verdachtspunkten oder Merkmalen ähm, zu dieser Schlussfolgerung kommt, weil es natürlich eine sehr, sehr schwerwiegende und stigmatisierende Einschätzung ist. Das ist aber wahr. wenn man über einen längeren Zeitraum aus verschiedenen Kontexten belastbare Indizien hat, dass eine Vielzahl der Kriterien erfüllt sind, die wir jetzt hier besprochen haben, also so etwas wie sprachliche Gewandtheit, oberflächlicher Charme, Grandiosität, manipulatives Geschick, äh, lügnerische Unaufrichtigkeit, äh, vor allem aber diese Gemütlosigkeit, dann liegt der Schluss zumindest nahe.
0: Aber im Zweifelsfall muss man auch sagen, erkennst du einen Psychopathen nicht. Denn er kann auch sehr gut angepasst und eben aufgrund seines Charms und dessen, was er oder sie gelernt hat einfach über Menschen, ziemlich gut funktionieren in der Welt.
1: Genau und insofern sind vielleicht die Leute, die die Petition für Unterweger unterzeichnet haben, auch eine Mahnung. Ja. Und das waren ja, wenn ich das so sagen darf, das waren ja keine Trottel. Mhm. Die haben sich trotzdem um den Finger wickeln lassen. Insofern muss man immer sehr bedacht sein, dass man selbst natürlich genauso auch um den Finger gewickelt werden könnte.
0: Hui, na mit diesen mahnenden Worten von Professor Dr. Andreas Mokros möchte ich es dann heute mal bewenden lassen. Allerdings, um so ein bisschen die Panik jetzt rauszunehmen, wie er ja schon gesagt hat. Die Häufigkeit ist in der Normalbevölkerung bei ungefähr einem halben Prozent. Und ich würde immer fragen, ob derjenige zufällig in seiner Vergangenheit Tiere gequält hat und dann Schnellreis ausnehmen. So, ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas, für das wundervolle Interview. Ich hoffe, dass ich dich bei Gelegenheit nochmal einladen darf und wünsche jetzt dir als Zuhörerin und Zuhörer eine tolle Woche und sag bis nächsten Sonntag. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de.